0: Tenemos siete días para aprender y experimentar algo que nunca hayan, hayan oído y nunca lo hayan experimentado aquí. Tenemos una semana para eso, porque después de allí será algo nuevo, nunca antes oído aquí y nunca antes visto. Aquí. Sí. Y ojo que aquí han visto mucho. Han visto mucho y han oído bastante. Entonces no es algo sencillo, sino que estamos hablando de algo superior y algo mucho mayor a veces uno piensa que para ustedes es mucho pero la verdad no es mucho porque Dios es para un alma acuérdense en que Dios es de un alma, una Él no hizo miles, hizo una ¿Lo comprendieron? ¿O se quedaron como pensando? ¿Sí o no? y como que parpareado. Él no hizo miles almas, hizo una. Y él es para una. A la una que hizo, le dijo multiplíquese. Pero la creación de él fue una y la manifestación fue un alma una o sea que él es para una multiplicadas en mucha pero es para una así sea que él te hablando el conocimiento más profundo o más inmenso de él a un alma es suficiente para una no se necesitan multitudes para que Dios se presente se necesita uno Basta que haya uno Por ahí escribieron que donde hay dos o más Congregados en su nombre Pero dos no Siempre va a haber uno El pastor y uno Esos son dos Pero Dios siempre es para un alma Una el Espíritu Santo es para un alma, una Comprendan siempre ese lenguaje, una No se pierdan de ahí Siempre permanezcan en una No son dos, una Él es para una alma, una Por eso es necesario que todos Vuelvan a ser uno porque aunque se multiplicaron, pero al mismo tiempo en la multiplicación no había una separación. Había una multiplicación lo mismo de lo mismo, no una separación. Se multiplicaba lo mismo, pero si pueden ver la multiplicación lo mismo de lo mismo, es el cuerpo biológico. Pero el alma no era diferente una, por eso en la torre de Babel que hay una historia, todos los que habían eran un alma, por eso tenían un solo lenguaje, lo pueden comprender, todos los que estaban construyendo eran una, de hecho literalmente dice, el pueblo era uno. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Están escuchando bien aquí? Regalemos un poquito aquí. Para que quede bien. Allí. Quedó mejor allí. Y disminuye un poquito a las altavoces. Bájele más. Bájele más. Allí. Bien. Allí. Allí niveló. Si el pueblo era uno, era porque era un alma. Y Como era un alma, tenían un solo lenguaje. Eso que dice en la escritura que tradujeron allí mal, descendamos y confundamos, está mal descrito. Porque nunca de Dios va a venir una cosa así. Jamás. Si leen literalmente en el español, descendamos y confundamos, la confusión es salir de lo correcto y descendamos se habla de muchos. Entonces, si interpretamos lo que escribieron, no están hablando del Espíritu Santo, hablan de otros. Y cuando viene el descenso y la confusión, fue que salieron otras lenguas, otros idiomas y eso detuvo lo que estaban haciendo pero él nunca le va a confundir él siempre le va a dar luz claridad entonces siempre tengan presente él es para un alma una un alma es tiempo de bendición tiene que ser un alma basta de dos y de tres y que yo soy así un alma bien, lo que viene es para uno no para dos uno ¿están aquí? ¿me están comprendiendo? lo que va a manifestar es para uno uno Si ¿Sí me están comprendiendo? Si no, me preguntan. Me preguntan.
1: Un alma, o sea, yo me voy, o sea, lo de la Biblia dice que Dios hizo primero a Adán y ahí a Eva. Entonces, ¿un alma es como Adán? O sea, aquí en el templo, Usted dice que tenemos que ser un alma, es, o sea, que tenemos que tener el mismo pensamiento que Dios le da a usted. ¿Sí?
0: En cuanto a Dios. Muy bien. Adán y Eva nunca estaban separados. De hecho, Adán y Eva eran una sola alma. Un alma. No eran dos, una. Manifestaron dos cuerpos, pero el alma era una. Con Zacarías lo dijo: ¿Por qué hice yo uno? Habiendo en mí abundancia de espíritu. Porque de la, una, la, de la única forma que pueden que podemos ser de Dios es siendo uno. Y el profeta dijo: Porque busca una descendencia para él. Eso lo mandó a decir con Zacarías. ¿No lo han leído? Si ¿Sí lo han leído todos? ¿Por qué hice uno habiendo en mí abundancia de espíritu? Eso significa que había podido hacer muchos. Pero él se tomó la tarea de uno porque no necesita muchos. Y viene y responde porque busco una descendencia para mí. El, la única manera que seamos de Dios es que nos volvamos uno no es lo físico porque lo físico ya está manifiesto y es imposible que lo físico se funcione porque hay biología femenina y biología masculina ese es el complemento de lo físico para multiplicar lo físico pero cuando la biología masculina y la femenina meten a alguien aquí no pueden ser de Dios es imposible porque lo que meten aquí hasta el contacto se los quita los separa y los que son separados no son de Dios no vienen para Dios ni proceden de Dios porque él siempre busca uno, no busca dos. En los términos que le estoy hablando, estoy, de que está explicando esto es global. Si va a la congregación, busca el pastor. Un paréntesis. ¿Qué fue primero, el rebaño o el pastor? ¿Qué fue primero, el rebaño o el pastor? El pastor. ¿Quién más? El pastor. ¿Quién más? Acá. Eh, yo digo que el rebaño y por causa del rebaño vino el pastor. ¿Quién más? El pastor, ¿Quién más? Anímese, sí, usted, anímese que usted callada sabe más que muchos. Bien, ¿Quién más?
1: Para mí el pastor.
0: ¿Quién más? La pregunta es, ¿qué fue primero, el rebaño o el pastor? ¿Quién más? Alguien se anima, anímense aquí. Para mí el rebaño. ¿Quién más? El rebaño. ¿Quién más? ¿Usted su Merced Paz? Su apellido lo dice todo Tranquila ¿Quién más? ¿Su Merced Orfa? ¿A qué habla?
2: Para mí, para mí El pastor Porque si me oí Lo pongo ejemplo físico Aquí primero estuvo el pastor y fue
1: llegando al rebaño.
0: ¿Va a decir algo? Sí, por acá. Aquí lo que te empatines.
1: El rebaño, porque somos lo más importante para él.
0: Pregunta: ¿quién fue primero, el rebaño o el pastor? si el rebaño fue primero, no quién es primero para el pastor, sino quién fue primero, el rebaño o el pastor. ¿Usted el rebaño porque es lo más importante? Entonces usted dio la respuesta equívoca, según su respuesta. Porque si el rebaño es lo más importante, entonces ¿quién es primero? Según su respuesta. Porque si el rebaño es... Para ser importante antes del rebaño tuvo que ser Si no, no es importante Si no, sigue siendo ahí Pero cuando Para que usted sea importante Alguien tiene que ser primero No estoy explicando la de ella Estoy es con ella Lo que ella dice Estoy ayudando a la pregunta de ella bien, tuvieron claro muchos no fue primero el rebaño acuérdense que el pastor es el Espíritu Santo entonces el primero es el pastor por eso él busca uno comprenden uno uno busca no busca dos, uno porque mientras haya pastor rebaño ya hay es más antes que Adán existiera manifiesto manifiesto porque es que no fue primero los animales que Adán no fueron primero los animales o sí? no se vayan según el orden que ponen aquí porque según el orden y la comprensión todo existió fue por causa de Adán implica que Adán fue primero porque todos lo hicieron por Adán y para que Adán lo cuidara entonces ya habían creado a Adán y luego le dieron el trabajo entonces cuando manifestaron la labor entonces ahora sí le dijeron va, eso es lo que usted va a hacer pero él ya lo habían hecho entonces el principio es el mismo si Adán fue primero pues no pueden ser primero las ovejas sino el pastor y del pastor salen las ovejas. Es más, no son ovejas porque son ovejas, son ovejas por el pastor. Lo que explico es espiritual, no lo pueden comparar físico. Porque aun si lo llevan físico, primero fue el hombre antes que la que la oveja. ¿Sí? Entonces por eso este tiempo primero es para uno. Uno Ahora bien, ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren que les aclare? ¿Qué quieren saber? En los términos generales, lo que ustedes ven que les está dificultando en comprensión de Dios, en comprensión de su persona, busquen lo global, en todo. No hay límites en lo que vayan a preguntar, lo que pregunten lo que pregunten, para que les llegue luz, porque hay 40%, no, 30% de luz, 60, 70% es tiniebla, eso significa que hay un descenso, un descenso no, un ascenso, pero muy mínimo, porque si era 100% tiniebla, al 30% se ha avanzado, pero aún hay mucha tiniebla, hablo en el conocimiento, y el que haya mucha tiniebla dificulta la comprensión de la luz. Entonces, más bien la luz está en la tarea de iluminar, ¿sí? de aclarar, de esclarecer. Lo que como seres humanos les dificulta, los que, los que les llegó aún estando en este proceso, los que, le, los que aún conservan antes de entrar a este proceso y eso no los ha dejado entrar a su proceso y lo que aún no conservaban lo quitaron y regresó con un espíritu es decir lo que había era un espíritu y se fue él se fue a causa del destello de la luz pero es como lo explicó en Mateo 12.36 el espíritu lo sacan y él anda rondando él ronda, ronda y cuando no haya con las mismas características esa alma para evitarla, regresa a donde lo habían sacado. Y entonces cuando regresa, está esperando, buscando la manera. Cuando él regresa, no regresa a pararse. Él regresa con todo lo que sacaron. Las cosas que había en su persona, que eran desagradables y usted llegó un momento que ya no las tuvo y se fueron. Oh, al irse se fue del mal es el mal que las tenía latente o presente allí eran tan presentes, tan obvia al irse él pues ya dejan de ser obvia pero quedan ocultas cuando quedan ocultas es lo que quedó en el alma porque quedan dos funciones el alma y el espíritu malo el espíritu malo es quien tiene la información oscura sucia o la tiniebla y entonces ensucia el alma. Y aún él está presente. Cuando él está presente, el alma está sucia. Pero aún no la ha podido gobernar 100%. Por la suciedad tiene gran parte de su gobierno. Sus pensamientos, su visión, su audición. Coge los cinco sentidos y los controla. Por eso la persona con el espíritu malo puede utilizar el tacto. Cuando un espíritu malo gobierna, el cuerpo usa los cinco sentidos. Visión. Boca, audición y el tacto, por del olfato Los cinco sentidos los coge del cuerpo Y con ellos se hace latente, presente Al hacerse presente, cuando a él lo quitan Se va de lo que esté en, la, en el alma Entonces la persona tiene un respiro Lo que usted le llama un descanso ¿Por qué tiene un respiro? Porque lo que había era constantemente enviando información Y el tormento, tormento Entonces la persona se sentía confundida entorpecida, como que sí, como que no que siempre lo mismo, porque él estaba encima al quitarlo, la persona tiene un descanso, pero queda la suciedad, esa suciedad la persona está descansando una semana, quince días, un mes no hay tiempo allí hasta que llega un momento que la misma suciedad trae recuerdos feos sueños feos, y empieza a manifestarse, cuando eso está sucediendo, el espíritu empezó cerca a dar vuelta, a rondar a rondar, pero aún no está a causa de donde está el individuo Cuando se acerca más es cuando lo coloque en contra de la luz Le envía información no para ensuciarlo sino para ensuciar en ella la luz Me explico, la luz no es sucia Sino que ella tiene un pensamiento de que la luz es limpia y limpia Cuando tiene el pensamiento de que la luz es limpia Lo que él tiene es una información contra la luz Al tirar la información contra la luz no es que la va a oscurecer Tiene tiniebla, sino que le quita la posibilidad de ver. La luz Al quitarle la posibilidad de ver la luz La persona ahora sí queda de nuevo peor que antes Porque conoció luz Y ahora está en duda de la luz ¿Quién le puede librar? Es lo que dice El portré de estado Del individuo Viene a ser peor que el primero ¿Por qué peor que el primero? Porque antes no sabía nada de la luz Ahora tiene idea y cuando tu idea de la luz le pusieron malos pensamientos contra la misma. Entonces, ¿quién le puede ayudar? ¿alguno le han colocado pensamientos directos contra el Espíritu Santo? ¿sí? directo le hayan puesto un pensamiento a pensar mal del Espíritu Santo ¿no me les di a comprender? ¿o se lo explico de otra manera? para que les quede claro ¿sí? que lo que esté sucediendo con usted no sea de él O lo que esté pasando a través de los pastores tampoco sea de él. O lo que esté pasando en la congregación no tenga nada que ver con él. Eso es pensar mal de él. Sino que no es directo. Nunca le van a decir el Espíritu Santo es lo feo. Acuérdense que están hablando con espíritus inteligentes. Son espíritus inteligentes. Sucios, que la inteligente se le convirtió en astucia ellos saben que si le tiran una información de esa por el credo que ustedes han tenido nunca la van a aceptar pero si la camuflan como él se sabe camuflar o la disfraza si sí puede llegar y ante la luz no es que tengan problemas con él no es que el Espíritu Santo tome represalia hacia alguien, nunca lo va a hacer, jamás. Sino que el solo hecho de pensar mal de él, le da ventaja al mal. Porque cuando piensan eso, no es el Espíritu Santo quien lo colocó, fue el mal. Entonces al aceptarlo, aceptan tiniebla y eso oscurece. Entonces le van a dar para que pregunten lo que sea, para que a partir de este momento, o terminando este ayuno, no vuelvan a tener nunca más duda de Él. Porque si duran, ¿cómo se acercan? ¿Cómo lo piden? ¿Cómo lo anhelan? Por eso Él envía, Él se da a conocer primero, no es que se presenta, primero se da a conocer y luego se presenta. haga de cuenta los embajadores para que entiendan algo así saben un poquito de reino ¿sí? los embajadores son el representante de un rey o de una nación en cada nación un embajador es quien representa da a conocer el país a quien él representa hablándolo físicamente y democráticamente entonces antes de Cualquier tipo de relaciones directas con el gobierno de Colombia, primero lo tienen con el canciller, que es el embajador de Colombia. Entonces con el canciller es el puente para llegar directo al presidente o al senado colombiano. No pueden entrar por otra vía porque sería anticonstitucional y fuera de la diplomacia. Entonces van al canciller, el canciller notifica al equipo de gobierno y al equipo de gobierno al Congreso para que hayan unas relaciones diplomáticas con otra nación. Cuando el presidente va a visitar una nación, es decir, que él se presenta es porque hace rato el canciller hizo todas las relaciones necesarias para que el presidente fuera hiciera presencia y lo aceptaran así. Lo mismo pasa con el de Espíritu Santo y la palabra, su mensaje. Su mensaje es primero y luego Él se presenta. Su voz es primera para que el mundo le pueda distinguir. Entonces la facilidad más es que todo lo que ustedes tengan y no permiten que le borren porque está allí. Hay mucha información oculta que el mal lo oculta. ¿Cómo me entero? Que ustedes no se generan conciencia que la tienen, pero uno que está acá lo ve. Pero ante su entendimiento está oculto. Para usted no tiene nada, pero está allí. Eso que le ocultan es lo malo. El mal es el que la oculta para que usted no la vea, porque si usted la ve, la saca. Se le expresó mejor: la basura. si se esconde ¿quién la saca? por lo menos esta la sacan porque la ven allí pero que quiten esa bolsa de allí y la metan detrás del cabo allá atrás sacan nomás el tarro pero sigue la bolsa allá entonces cuando hay una basura en su alma y que usted no lo tiene presente eso le conviene al mal porque siempre y cuando esté oculta el mal tiene jurisdicción tiene jurisdicción Pueden decir lo que quieran decir, pero tiene jurisdicción. Por eso a él le conviene que no lo descubran, ni lo que él siembra, que es su mensaje, lo que usted le dice en cizaña, ni a él. Porque lo que los hace descubrir a los demonios es el mensaje de ellos. Con el mensaje o la información de los espíritus malos. Usted se da de cuenta fácilmente de lo que hay es un demonio. pero eso es cuando el conocimiento es claro. Entonces, en este momento, van a ayudarle y van a descubrir ustedes mismos y van a preguntar. Les doy un espacio para que piensen. ¿Tiene? Hay cuatro horas para esta tarea. Cuatro horas. Lo atiendo. Amado pastor, buenos días. Uh, tarde será? Buenas tardes. No, mira el reloj.
2: Estoy acá. Quiero saber qué experimenta mi cuerpo cuando amo y qué experimenta, qué sensación experimenta mi alma cuando amo. Quiero saber qué, qué se siente, esa, esa, esa es mi intención, quiero experimentar qué se siente amar. Cuando, una, cuando el mar está rechazando, odiando a través de un ser humano, enferma su cuerpo, o sea, su alma está enferma y se manifiesta en su cuerpo. Quiero, experimentar, quiero saber qué se siente, qué se experimenta mi cuerpo y mi alma al amar.
0: Cuando me quedo pensando un momento, buscando las palabras para que lo pueda comprender. Su cuerpo vive. Su cuerpo lo que experimenta es la vida. Empieza a rejuvenecerse. Lo que son las enfermedades desaparecen. todos sus órganos que tenían dificultades empiezan a recobrar su estado natural eso le pasa a su cuerpo si usted puede amar no tiene enfermedad jamás y el día que deje de existir ya está sujeto en el Padre O no lo sabe nadie solo lo sabe el Padre ni siquiera me lo confía a mí. La forma como las personas van a dejar de existir, ni los ángeles lo saben. No lo sabe nadie. Nadie tiene idea cómo va a dejar de existir o se va a ir de este mundo.
1: Mi pregunta es, eso es como una matica cuando usted le echa agua o eso es de una usted empezó a amar o eso es un proceso
0: que si empezó a amar es un proceso para amar
1: para, para llegar a amar es un proceso es como una matica le va echando agua poco a poco hasta que usted dice ya estoy amando como es
0: el espíritu santo es el amor y los que aman somos nosotros, entonces relaciónelo, si él es el amor, al yo amar, él debe de estar en usted, entonces ahí usted ama, pero ama es porque el amor está en usted, entonces para llegar a amar es un proceso, claro está, porque es un proceso, porque el proceso es, es para quitar lo que había o lo que hay Que está ni siquiera arraigado, funcionado con su alma Que es la suciedad Por ejemplo, más claro para que lo comprendan, una camisa blanca Ella es blanca hasta antes de ensuciarse Cuando se ensucia, la misma suciedad del lodo, por decir algo Usted la puede lavar y necesita un desmanchador para poder que ella regrese a su estado blanco, limpio. Como hubo mucho tiempo hablando con los que estamos aquí, desde que los que estamos aquí fuimos concebido, fuimos concebidos a través del odio, a través del odio. A través del odio. ¿Saben qué es a través? El odio estaba en el asunto. Las relaciones sexuales las tenían por instinto natural. Multiplicación. Pero la fecundación iba con odio. Es más, entre hombre y mujer se rechazaban. En la única parte donde no se rechazaban a parasitafar. Satisfacer sus deseos biológicos o sexuales. Allí no se rechazaban, pero era tanto que cada uno buscaba su propio beneficio. Entonces simplemente llega un esperma al vientre de la mujer y es natural que haya un niño. ¿Comprenden? Es natural porque el Creador diseñó a la mujer así y al hombre así. No necesitan estar limpios para engendrar, ¿no? Así están llenos de espíritus malos. El cuerpo de la mujer encuba un esperma que envía el hombre. Y eso se elabora en un alma. Corrijo. En un ser humano con un alma. Pero la preparación para esa criatura no la tuvieron jamás. Ni para nosotros, ni para ustedes, ni nosotros que nos hemos multiplicado. Jamás tuvimos la preparación porque nunca tuvimos el conocimiento de la verdad en dichas relaciones. Entonces, lo que está adherido a su alma, en este caso desde el vientre la fecundación, fue el rechazo. Aunque el alma venía limpia, cuando el niño generó conciencia, o generamos conciencia, lo que asumimos fue el rechazo entre lo que llaman familia, entre hermanos, un rechazo. Entre papá, rechazo. Se maldecía a papá, se pensaba mal de mamá, etcétera, Un sinnúmero de cosas. Aquí no hay ninguno que no haya hecho eso. No hay uno que no lo haya hecho. Entonces, eso generó que el alma nuestra completamente tuvo otra Vestidura Al tener esa otra vestidura Tienen que quitarla Para poder amar Y ese es el proceso que hay Que la quiten El proceso para quitarla ese es difícil Preferiblemente que no se fueran Que lleguen aquí Si ve que alguien se está durmiendo Toque lo que le conviene es lo más difícil, ¿sabe por qué es difícil? porque es un estado que usted tuvo por muchos años y la única manera de quitarle eso es cambiarle la información de lo contrario, pero hay un espíritu que está trabajando para que esa información permanezca allí hasta que usted deje de existir y por ende le va a pertenecer a él entonces ahí es donde viene lo que ustedes consideran o le escriben lucha la lucha no es con Dios, la lucha es usted al salir del mal Esa es la lucha Y después de que el padre le dio la oportunidad Quien está luchando ahora con usted Se llama mal Satanás es un nombre. Porque él lucha de la manera colocando información mala Colocando la información Y usted es la lucha que tiene es para no aceptarla Pero él ha tenido ventaja por muchos años pero la ventaja que ha tenido no es relevante ante la decisión que usted tome para que la luz la quite es más, aquí a muchos se las han quitado, es más le quitaron información vieja y el mal metió otra que no era vieja, era nueva y se vino la vieja ¿cómo así la metió? algo que usted no le había pasado pero le pasó. Al pasarle eso, que era amarlo, despertó el rencor y ¡fum! absorbió lo viejo. Pum se manifestó. Entonces el proceso para amar es ese, quitar la vestidura de rechazo, rencores, odio que hay. Después de que eso sea posible, Usted no se entera, sino que usted empieza a sentir algo diferente por las personas. Sus pensamientos son limpios. Se vuelve como un niño siendo adulto. Necesita que le vuelvan a enseñar. Y es necesario que aquel que le enseñe le enseñe con libertad y no con malicia. Que no esté corrompido o que lo ensucia. En otras palabras, que el que le va a enseñar siempre le enseñe con la verdad entonces su respuesta la entendió si su cuerpo experimenta el amor nunca se enferma y para él experimentar el amor es porque el Padre está en usted Aún hay cosas físicas que llegan al cuerpo ¿Sí? Porque tú es un cuerpo natural Y aunque lleguen con él las quitan De una Las quitan Eso, eso es lo que experimenta su cuerpo Su alma Más que experimentar Voy a decirlo en palabras humanas Es una sensación Como querer constantemente Estar adorando a Dios Es un enamoramiento Es como querer um, No Es que es una forma inexplicable Estoy buscando la manera como explicarlo Para darme entender Pero es algo inexplicable Porque eso es Lo que yo experimento no, le puede, no sé si sea con usted mismo Porque en el alma Si el amor llega Por causa de lo humano A usted le llegan cosas Y en el instante lo quitan Pum Así, se va de una Y entonces usted empieza a experimentar en su alma La función entre dejar de ser un alma humana y un alma divina Entonces allí cuando usted tiene esa posición Ya empieza ese proceso, a dejar de ser humano y divino Pero estando en un estuche humano ese proceso no es fácil, no es duro para uno. ¿Por qué? Porque si usted se va a convertir en que casi la gente no le va a entender. Porque usted, la gran mayoría de lo que va a hablar, son cosas. Usted las ve sencillas, pero son cosas con mucho conocimiento profundo. Es más, usted tiene que aprender a hablar de nuevo. Tiene que aprender a expresarse de nuevo. Porque ya la expresión que tenía anteriormente no va a servir. Es más, desaparece Y viene cuando usted se expresa Se expresa con el conocimiento que tiene adentro Entonces cuando usted sale Usted lo ve normal Pero cuando llega allá Se entiende que es algo que Es muy profundo Y la persona a veces no le comprende En ese lazo de tiempo Tiene que tener paciencia Y eso no solamente pasa aquí De hecho le pasó el primer La primera figura de hombre manifiesta Jesús Hablaba con la gente y no la entendía Pero la gente que entendía, ¿sabe quiénes eran? Los que no tenían nada conocimiento de Dios. Natural iban a entender. ¿Por qué? Porque apenas iban a recibirlo. Pero lo entendían. No tenían objeción. Apenas lo iban a recibir. Entonces para ellos era claro. Pero si alguien habían recibido otro conocimiento de Dios, equívoco. No lo recibirían, contenderían con lo que hay. Lo que hay contendería con lo que llega. Por eso le decía a los fariseos, los fariseos le decía, decían a él que le dijera, que él les dijera a ellos abiertamente si él, él era enviado por Dios. Y él les dijo, yo ya se los dije pero ustedes no me creen. Y llegó y les dijo, ustedes no me creen porque mis palabras no tienen cabida en ustedes no me oyen porque ustedes no son de mi redil no pertenecen a mi rebaño pero ellos estaban confundidos es más, él les decía soy el enviado pero ellos no le entendían que él le estaba diciendo que era el enviado sino que ellos decían no, este está loco, este es de María se dejaban llevar por lo humano entonces el dejarse llevar por lo humano sacaba lo divino Y por eso aunque él les hablaba una y otra Ellos se enojaban porque no le entendían Pero no es que no entendían su lenguaje Sino que no aceptaban Por causa del conocimiento que ya tenían No aceptaban que Jesucristo fuera el enviado del Espíritu Santo No lo aceptaban No aceptaban que Jesucristo tuviera a Dios adentro porque para ello estaba blasfemando. Entonces, la parte que experimenta su alma cuando tiene el amor, como persona es una dulzura, pero no tengo frases para explicar eso, pero les voy a entender un poquito. Una de las evidencias más tangibles es la limpieza. Para muchas personas usted vuelve un torpe. Se vuelve un torpe. Pero es lo malo. Porque usted puede verlo. Fácilmente. Fácil lo puede ver. No es que Dios está dentro y está haciendo el proceso de función el proceso de función es sacarlo de lo natural y dejarlo en lo sobrenatural con un cuerpo sacarlo de lo humano y colocarlo en lo divino los hijos de Dios son divinos no son humanos son divinos con un cuerpo humano esos son los hijos de Dios y cuando hablo de divinidad no me refiero a la fachada física divinidad es la comprensión de lo sobrenatural la comprensión del espíritu, de todo lo que es el reino espiritual Eso es lo que no hay comprensión, eso es divino Comprender el reino espiritual global Los hijos de Dios tienen esa capacidad de comprenderlo Total, por eso no determinan, le prestan atención a las tinieblas Porque las tinieblas para los hijos de Dios son un cero a la izquierda, entonces ellos miran que es la tiniebla y no prestan atención porque saben que el más grande de todos en un instante lo soluciona, solamente tiene que pasar el momento que llegue a su lugar y ya se acabó, los hijos de Dios comprenden que es no haber nada imposible por eso nunca tienen angustia ni desesperación de nada entonces mientras está esa función lo primero que pueden anhelar es tener el amor, amén pero la manifestación de que usted ama soportar a otros Usted como persona nunca se entera si es importante si otro no se lo hace ver. No me vayan a responder con el conocimiento, me responden con el corazón, con la verdad, lo que tienen adentro. ¿Usted se considera que es importante? No me vaya a responder con el conocimiento. Que sea fácilmente cuando es?
2: Yo me, yo me considero importante para ciertas personas, no para todas las personas.
0: No sabe, la verdad, usted no se considera importante aún. Porque no depende de los terceros, depende de usted. No lo han hecho ver que es importante. Por eso eso es la evidencia Todavía no le aman Aquí
1: Aquí No, no soy importante
0: No me respondan con el conocimiento Quiero la verdad Y eso les va a ayudar Palacios. Sí, señor. Se considera importante. Correcto. ¿Quién le ama? El Padre. Usted aún no sabe qué es ser importante. Todos los que están aquí, Dios los ama. El Padre los ama a todos. La única manera que usted se considere que es importante. Es que alguien le ame. Si es Dios, Dios es amor. Si está. Él solo hace sentir a la persona que es importante y valiosa.
1: Pero la verdad
0: no hemos estado en Dios. Si no, no había dificultad con esto. Si estuviéramos en Dios. Seríamos humildes. No habría necesidad de ser arrogantes. Porque que es arrogante, la arrogancia, se lo voy a explicar humanamente, no espiritual La arrogancia viene con una manifestación en el ser humano para creerse importante Entonces, aquel que es arrogante, quiere tener un concepto más del que debe de ser Eso es arrogancia Espiritualmente es un espíritu malo que le llena la cabeza de mentira Diciéndole vos más importante que los demás y vale más que mucho, eso es mentira no vale más que nadie, vale igual que vale otro, sí. si hablamos de valor, tiene el mismo valor usted, que el que tiene una persona habitante de la calle, sino que la diferencia es que a usted le pueden amar, al de la calle no, entonces usted ante la verdad, se va a considerar importante, el de la calle no, porque el de la calle no le ama. pero cuando usted le aman es porque alguien a través el Espíritu Santo a través de alguien de alguien no es que bien espiritual si fuera así todos serían importantes no habría nadie con complejos de inferioridad nadie pensaría más un concepto menos de sí que el que debe de tener. Nadie lo haría. Si fuera espiritual, porque eres espíritu. Pero cuando él toma a alguien, es para que sea alguien físico o biológico, le haga ver al otro que es importante. Eso solo se encarga a él. Porque para él somos importantes. Pero usted necesita saberlo. Usted no necesita oírlo. Que se lo escriban en el cumpleaños. Fulano de tal, eres importante para mí en una literatura, pero no en la manifestación. Porque acabó de decirle, eres importante para mí en la literatura. Pero al instante en la manifestación, pensó mal de usted. Y expuso el pensamiento. Entonces usted necesita que alguien ¿Sí? Biológico, material Terrenal Con un alma de Dios Le ame Acuérdese Dios no es el que ama Los seres humanos con Dios adentro Son los que aman Porque el Espíritu Santo Es todo el amor Entonces el término Amar no procede de él Amar es la reacción de Dios en un hombre Que al mismo tiempo genera una manifestación Y para que un hombre se dé cuenta que le amen La primera evidencia es que le puedan comprender Aún todos aquí teniendo 40, 50, 60 años Necesitan que les comprendan porque en muchas ocasiones el comportamiento de un adolescente, de un muchacho, de un niño Falta de seriedad y responsabilidad en cosas Y si no le comprenden, entonces piensa, pero es que usted es tan vieja y se porta así Llórelo, tiene un señalamiento constante Entonces usted nunca se va a enterar que es importante para alguien Le expliqué, hijo? Bien, su merced Mariela, no con el conocimiento, el corazón.
1: No, todavía no.
0: Aquí, su merced Cruz. No, aquí, su merced Yurkis. No Su merced Eneca. Génesis, ¿no?
1: Me río porque En lo que usted está dando la explicación a él Entendí que después de mi madre biológica Soy importante Y la persona que me ama es mi pastora
0: La persona que le ama es su pastora y su mamá biológica es importante. No le alcancé a escuchar bien. Hacerte un poquito.
1: O sea que después yo pensaba que la única persona para la cual yo era importante era para mi madre biológica. Ajá. Pero después de eso me he dado cuenta que existe alguien más y es mi pastora.
0: ¿Usted ha visto a través de ella que le pueden amar?
1: Sí, sí, sí. Bien. Sí.
0: Los niveles van a subir O sea que usted se está enterando Que es importante Bien Muy bien Las dos hermanas Una de las dos Decidan primero una Se los dejo personal O lo decido yo
1: Pues a mí dos personas me han hecho sentir importantes.
2: O sea, no. me siento importante.
0: Entonces no son dos personas. Una, pues. ¿Tampoco?
1: Entonces.
0: Cuando usted es importante, no depende de las personas. No, sí. Así sea una persona que le ame. Esa persona lo niveló. Y donde quiera que usted vaya, así lo menosprecien, Eso usted no le llega. ¿Sabe por qué? Porque usted ya está claro, usted es importante Los complejos de inferioridad que ustedes le llaman desaparecen Nunca se van a creer menos que nadie ni más que nadie Esos complejos son malos, le llaman complejos de inferioridad lo inventaron los psicólogos Pero espiritualmente eso es malo, son pensamientos del mal hablándole negativo o positivo Pero para afectar el alma del individuo, cuando le dicen a una persona Usted es más que alguien y eso se lo meten desde la casa No se deje humillar de nadie Esos tipos de enseñanza Usted no es menos que nadie Le están dando a entender que usted es más que los demás Eso le mete en usted una arrogancia ya Porque el mensaje viene para eso Y cuando crece le dicen el pavo real ¿no? Entonces cuando se encuentra con el Espíritu Santo sufre por eso Sufre por eso porque el Espíritu Santo no le, no le va a tolerar así Y es imposible que se acerque así Entonces viene un proceso de entrada para arrancarle eso Y entonces el proceso sabe que le colocan una persona bien difícil Es más, torpe, por decirlo así porque no hay ningún torpe Sino en el léxico que ustedes manejan una persona de poco entendimiento, aunque es entendida Sino que por causa del proceso, usted lo ve así No es que la persona no tenga entendimiento, la persona es entendida Sino que en el estado que usted está, de suciedad en cuanto a eso lo ve que no es entendido Y eso usted tiene dos opciones, o aborta el proceso o lo acepta Si lo acepta le arrancan lo que hay y al mismo tiempo le enseñan a amar. Entonces no es que hayan dos personas que le hayan hecho sentir. No. El ser importante no es un sentimiento. Es una claridad. Suelo.
2: Para mí.
1: La verdad es Mi pastor. y Mi pastora. Por eso dije. Es importante. Porque cuando recién inicié aquí, yo entablé una relación con usted. O sea, sí, en mis peores momentos siempre, no porque usted me diga esto, lo, aquello, no. Pero sé que soy importante para ustedes dos.
0: Y esa es la verdad. Sí. Mi
1: verdad. Es mi verdad. O sea, eso era lo que yo le quería no. explicar.
0: Y Yo le digo, yo le estoy respondiendo.
1: Eso era lo que yo le quería explicar O sea que cuando yo inicié aquí Yo entablé una relación con usted Y usted me hizo sentir eso Cosa que cuando, yo nunca lo había sentido Nunca
0: Bien, entonces eso significa que la niveló Sí. Usted no se cree menos que nadie y, No Y todo lo que le entregan lo logra Amén Bien, sigue la hermana ¿Qué, qué? Yo le dije las dos hermanas
1: Una de las dos
0: Decide primero, pero dije las dos hermanas.
1: ¿Cómo es que era la pregunta?
0: Si usted se considera importante, no me vaya a responder con el conocimiento. Porque en el conocimiento nos anda un, un sinnúmero de seminarios para cambiar la información de que usted no es importante, usted no es una mosca, usted es un hijo de Dios y le meten esa mentira.
2: Eh, lo que pasa es que tenía una idea muy errónea, se puede decir, estaba confundida. Bien. Porque lo que usted dice es verdad, o sea, a veces hay personas que siempre te hacen sentir que no valen ah. nada, que no eres importante. Pero yo siento que todo depende de uno, de, de no permitir que las opiniones de terceras personas te hagan sentir menos. Entonces, yo me siento importante en ese sentido, porque, no depend, o sea, porque el valor de mi importancia no depende de terceros. Y porque hay <ríe> X personas que sí me hacen sentir que soy importante también.
0: Bien, tienen que haber, cuando usted dice X personas, bien.
2: Una en especial
0: Bien Esa persona que hay en especial Para hacerle sentir así Le tiene que estar amando ¿Saben qué es eso? Muchísimo Dios está allí Dios está en el asunto Eso le quita a usted todos los conceptos viejos Añejos, antiguos Todo lo que quieran decir de usted Porque sabe que alguien le ama Y para aquel que usted le ama Es muy importante Ya no necesita más Necesita uno Comprende Solo con uno que le ame Suficiente Ojo No estoy hablando que le diga palabras bonitas Mi muchacho usted está hermoso A veces sabe para qué dicen eso Y que para subirle la estima a uno Cuando no le dicen la verdad Dígale la verdad le falta un poquito de gracia, entonces uno colabora. Pero saben que adentro tienen otra cosa y le dicen a uno que está hermoso. Ve, engañan a uno. Y uno va al espejo y se cree esa mentira. Oiga, yo estoy hermoso, ¿yo? Su cuerpo no es el que va a estar hermoso. Porque si vamos a los cuerpos, no me enreden. Si algo se le ve de hermosura Es el brillo del padre Es la hermosura que se le ve Porque sin él, llórenlo no uh, papá Y eso cuando va pasando la edad Se va arrugando y eso parece una uva pasa Claro, uva que ya pasó bien arrugada Pero cuando el brillo del padre está Pasan los días Y el rostro resplandece Bonito, con una gracia. Bien. Su merced Nancy.
1: No soy importante, pastor.
0: Bien. Su merced Sabina. Ya respondió.
2: Yo sí soy importante. Bien. Me considero importante.
0: Entonces alguien le ama. No voy a preguntar quién es. Voy a dejarlo mejor así. Aiden. No. Juliet, Acuérdese No es el conocimiento Es lo que usted tiene adentro Porque muy fácilmente me entero cuando me responde con el conocimiento Muy fácil Porque usted con el conocimiento intenta enredarme No es lo que hay adentro. Por eso especifico Arley Yaswadam. ¿Por qué no pudo decir? Bien.
1: Sí, mi paso. Sí me considero importante.
0: Bien. De verdad que sí. Su merced Laura. ¿Ya respondió? Sí, sin sí, sí. miseria, claro de una vez ¿Su merced Rodrigo?
1: ¿Sí? Para mí sí, sí me considero importante
0: Bien Amado Invol No me ve la cabecita por ahí Sí, soy importante Entonces alguien le ama no pregunto porque pronto me meten problema. <risa> ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo en la lluvia? ¿Está por ahí escondida? Su merced Arará Sí porque hay muchas pero es su merced Caterine, ¿Sí? Caterine. ¿No?
1: No me considero importante
0: Bien su merced Orfa, no se considera importante, no, su merced aquí, Paz, usted en Mosquera, no, Castro, su merced Castro, Emilsen, no, su merced Tatiana, usted escuchó el mensaje, no sabe, su merced estaba con los audífonos
1: Sí me considero importante
0: ¿Alguien le ama? Bien, no le pregunten a Samantha porque Samantha sí la ama, yo No, o esa no le pregunten Ya tiene poco que le ama Mejor dicho Mi hijo Pipe
1: eh, El paso, la verdad me ha hecho la pregunta
0: ¿No se pero, la había hecho?
1: No, pero mirando el tema Sí,
0: sí. Sí. Amado Bolaños Sí, me considero importante Significa que alguien le ama No voy a preguntar tampoco No Sí, es mejor hablar allí Amado Rómulo Minas No, usted Johan Sebastián Mina Mina Nazarí
2: si me considero muy importante Lo he visto manifiesto y palpable A través de las personas que me aman
0: Bien Bien Juliet dice que ya digo
1: Si sí, me considero importante
0: Implica que alguien le ama sí, sí. ¿Sabe qué es eso? Alguien le está tolerando Si usted no da dificultad Nadie le tolera pero ciertamente aquí todos generamos dificultad todos incluyéndome yo le genero una dificultad a ustedes es la verdad se la genera una dificultad no entonces usted me ama Para que no le genere dificultad porque me ama. ¿Sí? Entonces nunca me aviso. Entonces significa que me va a aguantar. ¿Ve? Bien. Mi hijo, usted. ¿Usted qué tiene el micrófono? Sí, mi pastor. Sí me considera importante. Bien, su mercedora, usted se me iba. ¿Sí?
1: ¡Ah, oh, sí!
0: Uy, esto está bueno. Ahí está echando candeles allá no. Uy, muy bien. Sin miseria, cómo está la carita. Vea, parece un muchacho cuando. <risa> parece esos muchachos cuando están como a la expectativa de algo. Y aquí su si merced paz. Hoy no hablar Se considera importante sí. Dijo sin miseria Sí Bien Jonathan usted Se considera importante Sí Significa que alguien le ama Bien, no es que ya no le pegan Bien Mi pastora
1: Demasiado importante me considero Aparte de eso me considero una mujer Demasiado segura Porque alguien me ama Bien Esa es mi verdad
0: No son los seminarios que les van a quitar el concepto De que ustedes sean importantes Porque un seminario o un estudio a ustedes se lo dan constantemente Le resetea el pensamiento Y ustedes pues dicen Soy importante, lo logro Soy importante, lo logro Y se queda en ese estado Pero cuando usted en su intimidad Usted se genera conciencia Y luego dice por allá cuando está afligido No le importo a nadie Allí le dieron puro conocimiento Pero es más fácil cuando a usted le soporta, Le toleran Le aguantan le enseñan Alguien le está mostrando que usted es importante para él Y esa es la evidencia de que le ama El solo hecho que le soporte Y que le pueda comprender cuando erra Y al mismo tiempo le guíe Está diciendo importa mucho para mí Más que decirle importa, así no le hable Simplemente con la acción lo está diciendo porque nos acostumbraron a hablar. No se imagina lo importante que es usted para mí. Pero espere el momento que se le enojó, llórelo. Se fue. Solo frases. Las dos son necesarias: es necesario hablar y hacer. ¿Sí? Pero si se va a elegir una de las dos, elija más bien no hablar y haga. Pero las dos son necesarias. Alguien se me quedó aquí, su merced ya
1: Sí, me
0: considero importante. Ella dice que se considera importante, implica que alguien le ama. ¿A usted ya le ha preguntado? Ah, aquí la amada. ¿Quién más se me quedó? Sí, Ven me la.
1: considero importante.
0: Bien, aquí su merced. No, pues ella tan segura que está allí.
1: No me considero importante.
0: Uy, cerca. ¿Su merced llegó al amén o ahora? ¿Comprende el mensaje? Bien. Bien.
1: Con
2: toda la explicación que usted acaba de dar, yo pensé que no era importante, pero con la explicación que usted me acaba de dar ahorita, soy importante... Para usted, porque usted me ha tolerado, me enseña y me, me soporta. <risa> soy, soy eso Es muy importante.
0: El solo hecho que eso suceda, eso lo lleva a ser mejores. Porque cuando a ustedes le soportan, no le soportan para ser peor, le soportan para ser mejor. Porque el soportarle mientras usted aprende, pero sea diligente, aprenda cuando usted aprende se fue y siempre va a tener esa misma acción así como hicieron con usted va a ser con los demás ¿ven la diferencia? eso es lo que Dios quiere con un pueblo eso significa que nunca va a haber un vacío porque así como yo le enseño a Orfa Orfa le va a enseñar a otro y otro y vayan a encontrar el límite nunca lo va a haber y siempre las personas que lleguen se van a sentir importantes porque a pesar de que ellos llegan con sus dificultades Con sus cosas que a veces El pastorear es un tema muy fuerte Muy fuerte Y la verdad Ustedes son un pueblo especial No creía que yo un día le hubiera preguntado Le hubiera hecho esa petición a Dios Pero yo ciertamente no la hice Moisés un día pidió un pueblo especial para Dios Cuando Dios cuando Dios llegó al momento que narra la historia y llega un momento que le dice que Dios no iba a ir con él porque después se si iba con él el pueblo se iba a afectar no con Dios no Dios al pueblo sino que el pueblo se iba a hacer más daño por la ignorancia de Dios en él entonces Dios dijo para que no se afecten más voy a quedarme pero sí les voy a enviar a alguien que les ayude o sea él como persona no iba a ir con ellos Pero sí iba a enviar ángeles con ellos Y le dijo los ángeles Hacen todo el trabajo que necesiten Tranquilo Moisés Que no te envío solo Te envío con los ángeles Ellos sacan de delante de ti El amorreo, el cananeo, el fereceo Es decir Todos los obstáculos que tienes Para cumplir la meta La cual yo te envío No vas a ir solo Vas acompañado y Moisés llegó y le dijo Señor, se los voy a expresar en el contexto Yo estaba en Egipto y algo se me llegó al corazón que quería conocer al Dios de ese pueblo que estaban afligiendo Salí 40 días en el desierto, luego me encontré con una mujer que se llamaba Séfora Le ayudé con sus ovejas, luego me la dan a mí como mujer Luego tengo dos hijos con ella, estoy pastoreando unas ovejas de ella que ni siquiera eran mías, eran de ella Cerca a una peña, que, a un monte que se llamaba el monte Oré Luego veo una zarza que me llama y yo subo Y cuando subo me encuentro con alguien que me habla de parte de usted Y me da una instrucción y me dice que vaya por ese pueblo Después de que me envía por ese pueblo lo saca Cuando lo saca de Egipto, de la esclavitud Que yo anhelaba que ese pueblo no estuviera más Luego me dice que lo lleve camino a un desierto A un lugar donde lo van a adorar Y cuando yo lo llevo en camino Usted me dice que no va a ir Eso fue lo que Moisés le dijo en esa sola expresión que colocaron allí Después de que lo yo en camino a usted Usted me dice que no va a ir conmigo Él le dijo me sacaste de allá y luego me dice que no vas a ir Y llega después de toda esa hazaña que usted mismo hizo Que yo fui testigo me dice que no va a ir Entonces si usted no va hasta aquí llegué yo Eso fue lo que Moisés le dijo Hasta aquí yo llegué la verdad este pueblo no es mío, es suyo Y Dios le decía a Moisés es tu pueblo, no es mío Y Moisés le dijo hasta aquí llego Que cada uno coja su rumbo y yo cojo el mío Pero si usted no va Le dijo no me saque de aquí Entonces yo le dije está bien Moisés Está bien Hay alguien en medio de los hebreos que me anhela <risa> Esto llegó Porque todos los hebreos No lo anhelaban a él No tenían un deseo por él y Dijo hay alguien que me desea Está bien Por ti voy a ir No por ellos Porque ellos la verdad no me decían A mí ellos quieren a Egipto Quieren a los otros Pero tú me quieres a mí Me anhelas a mí Entonces está bien Moisés Está bien iré contigo Así le dijo No le dijo con el pueblo Yo contigo y mientras voy contigo te voy a dar descanso. Significa que Moisés no iba a llevar la carga del pueblo, el padre la sostenía. Eso es el descanso. Y luego Moisés le aprovechó el momento en que se abrió. Moisés no era ningún caído. Aprovechó el momento y dijo: Señor, ya que nos pusimos de acuerdo, y usted me dice que hay gracia, pues entonces quiero que hagas algo por mí, que este pueblo sea el pueblo único entre todas las naciones ¿sabe qué significa eso? Sí. Moisés le pidió a Dios que le enseñara a ese pueblo eso lo hacía único entonces le dijo están bien eso haré no es que estaba haciendo los únicos por la sesión de personas sino que ellos tenían el momentum y el quien le, quien le guiaba corrijo Visiblemente quien les dirigía Aprovechó el momento y pidió algo por ellos enséñele usted Eso lo va a hacer especial De entre todos los pueblos Entonces el caminar de Dios Se fue Ustedes como congregación Son especial Dios por allá después habló Israel es mi especial tesoro Y como congregación son especial ¿Saben por qué? Inconscientemente hice lo mismo que hizo Moisés Yo había podido quedarme con el mensaje yo Y se acabó para mí Punto Ya Después de que yo tuve mi respuesta allá cada quien que suba su ayuno de 40 días y que pregunte o que busque la manera yo he podido quedarme así y ya y quedarme todo para mí pero las veces que he estado y he tenido la oportunidad con el Padre siempre pienso en ustedes y una de ellas le dije que él mismo les enseñara sin saberlo y aunque ustedes aún no se crean importante, sí lo son. Basta es que acepte la importancia que tiene. Sí lo es. Son importantes para mí. Yo a usted le amo. Solo que no lo ha visto ¿Sabe por qué no lo ha visto? Porque usted no da dificultad Su pensamiento lo tiene trabajando Para no generarle dificultad a nadie Entonces nunca se va a enterar que ama, que le aman pero aunque usted trabaje así, el solo hecho que eso suceda genera una dificultad. Le comprendo, le guío. Eso es importante. Yo a usted le creo y le tengo confianza. Le confío. Sí son importantes. Ustedes aún no saben la capacidad que tienen. Por eso en este tiempo se van a enterar. La única manera que se enteren de la capacidad que tienen es que los tiren del nido. Tienen tantas alas en el conocimiento. que nunca han usado las alas se acostumbraron todo el tiempo a que los los carguen y han crecido demasiado entonces llegó la hora de saber si puede o no allí se entera si es importante llegó el momento Allí se van a enterar. ¿Ustedes saben por qué están aquí? Porque les amo. El amor quita toda dificultad. Aunque les dicen cosas de lo que ven, el amor no les deja empañar. Porque aunque están diciéndole cosas de lo que ven Ustedes ven el amor Lo ven a él A través de alguien Y cuando ven el amor Ven la vida Ven la luz, una luz infinita. Son especiales para mí, especiales de entre todos los pueblos y cuando les digo de pueblo para su entendimiento son de las congregaciones pregúntense ¿cuál otra congregación le han visto este proceso? ¿cuál otra congregación le han llevado el pastor dos veces próximamente un tercer ayuno? ¿cuál otra congregación han experimentado lo que experimentan aquí. Eso los hace ser especiales. Tienen la capacidad Vengan aquí Entren Para que esto se les quede para siempre Tienen la capacidad De todo lo que les llegue a la mano Multiplicarlo Todo Esa capacidad ya está Ya está Aún están buscando algunos que son entendidos de lo que ustedes son, invertir en ustedes para que sus intereses crezcan, eso es económico, pero la multiplicación es global. Son especiales. Especiales. Son especiales. Han tenido experiencia de oírme. Aún no me han visto. Le falta es que me vean. Tal como lo hice con Moisés. Así lo voy a hacer. A Moisés. Le dije lleva a mi pueblo que quiero hablar con él Después de que Moisés hizo el proceso Lo llevó Tráelo ante mí le dije Tú dijiste que yo le enseñara Pero primero llevé a Moisés que me viera Y luego lo llevé a él Cuando Moisés regresó Le dije tráelo porque tú lo pidiste Querías que le enseñara Lo último que le enseñaba a Moisés Él me dio Cara a cara Y de allí en adelante Moisés y yo hablábamos cara a cara Eso mismo iba a ser con mi pueblo los descendientes de Abraham. Y hoy. Estoy haciendo un pueblo especial. En todo el mundo. Hacen parte de ese pueblo especial. Tienen líderes especiales. Porque yo habito en ellos. Eso los hace especial. Yo habito en ellos. Ellos le comprenden. Le entienden. Y les he enseñado que para ustedes no es fácil lo que están haciendo. A mi hijo lo voy a llevar a que hable conmigo cara a cara. Luego van ustedes. Acepten la limpieza. Aceptenlo. Eso es muy pronto. Porque ustedes pues se multiplicarán Con lo mismo Que hay Algunos de ustedes estaban pensando Que se acaba Se acabó lo malo Apenas va a empezar Apenas Va a llegar el momento Que lo que sentías que te tenía Desaparece Ya les he enseñado Cómo habla el mal No le escuchen No le atiendan
1: Yo lo sé Yo lo sé y Siempre escucho Perdón. Ve. Mira. 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 Mira.
0: Mira. Para que seas testigo los únicos testigos son los que ven los que no ven no son testigos hay unos que son testigos de mí y otros que son testigos de lo que manifiesto pero los mejores
1: testigos son los que me pueden ver de la manifestación el mundo entero es testigo pero de mí son pocos, porque pocos me pueden ver, no es que quiera que no me vean, sino que pocos me ven, pocos quieren verme, y a poco les da miedo en verme,
0: los demás les
1: da miedo, Sí, aquí uh
2: -huh.
1: Acércate para aprender mucho más Mucho más Mucho más Nunca de lo que se manifieste No permitas que llegue mal pensamiento No digo que lo hay No permitas porque no ha visto aún, vas a saber. A los dos los amo, sino que los dos tienen un anhelo diferente. Vuelvanse uno en el anhelo, y la manifestación será la misma. es mía